0: Hey und herzlich willkommen zu Mindful Microbia, deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie du beides bekommst. Mein Name ist Dr. Sarah Schwittalla, ich bin Wissenschaftlerin, Coach und Beraterin und bei mir dreht sich alles um den Darm, die Verbindung zu unserem Gehirn, um Darmbakterien und eine gute Ernährung. Ich freue mich riesig, heute mit dir diese Podcast-Folge teilen zu können und ich hoffe, dass ganz viele wertvolle Inspirationen für dich dabei sind. Und damit legen wir jetzt auch schon los. Hallo, ich freue mich riesig, dass du heute zuhörst oder wieder zuhörst und schön dran bleibst. Heute gibt es eine Folge aus L.A. Ähm, wir werden nämlich hier in den USA für die nächsten Wochen verweilen und einen Roadtrip machen ähm, an der Westküste. Und wir werden... Ähm, oder ich werde deswegen einige Folgen von unterwegs aufnehmen. Also du kannst mir natürlich gerne dazu auf Instagram unter phd-schvitala, also phd-schvitala folgen. Da wird es auf jeden Fall ein paar Insights auch dazu geben. Heute habe ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema mitgebracht für dich, bei dem ich so das Gefühl hatte, dass da Klärungsbedarf ist und man das dringend mal diskutieren müsste und da sehr viele Unbekannte drin stecken für ganz viele Menschen und für mich auch selbst noch vor ein paar Jahren. Ich möchte heute das Thema besprechen, was eine Darmreinigung eigentlich ist und was Darmaufbau bedeutet oder Darmsanierung. Und am Ende möchte ich natürlich auch drei Schritte mit dir teilen, wie du das Ganze richtig anstellst und was eigentlich auch dahinter steht. Und ja, um dieses Thema ranken sich so viele Mythen, kann man schon fast sagen. Meist ist es ja doch ein chronisches Darmproblem oder irgendwelche Beschwerden, chronische gesundheitliche Beschwerden, die ja daran schuld sind, dass man eigentlich überhaupt erst anfängt, sich mit dem Darm auseinanderzusetzen und was dem Darm eigentlich auch gut tut. Das war bei mir auf jeden Fall so, abgesehen davon, dass ich natürlich sowieso an dem Thema geforscht hatte schon. Ähm, man fragt sich dann ja im ersten Schritt, ja, wie man seinen Darm eigentlich heilen kann oder was, was man dem Darm denn Gutes tun kann, damit man auch wieder alles besser verträgt und sich besser fühlt. Und dann fängt man an, im Netz nach Hilfe zu googeln. Und Google bestätigt mir eigentlich dann auch meine Vermutung schon, als ich da jetzt nachgeschaut habe, hier für die Podcast-Folge, dass wirklich die Schlagwörter Darmsanierung, Darmreinigung, Darmaufbau sind da in dem Zusammenhang auf jeden Fall die beliebtesten Themen. Ähm, vielleicht kennst du das ein oder andere Wort davon. Ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall an der Zeit, dass man diese Begriffe neu definiert oder wenigstens aufklärt und ja klärt oder bespricht, was wirklich dahinter steht. Und ich möchte dir hier auch ein paar Schritte einfach mit an die Hand geben, wie du da vorgehen kannst. Ähm, jedenfalls macht es mich immer ganz so, so ein bisschen ja, kirre, kann man sagen, wie man im Rheinland zumindest so schön sagt, wenn ich diese ganzen Guides oder Webpages online sehe, wo mit Halbinformationen gearbeitet wird, ähm, wo am Ende nicht richtig ja, was was bei rumkommt oder was auch nicht wirklich dazu beiträgt, dass das Thema dann aufgeklärt wird und vor allem auch die richtigen Informationen dann vermittelt werden. Deswegen, deswegen liegt mir das hier total am Herzen, das Thema ähm, jetzt in dieser Folge mit dir zu besprechen. Und wenn dich dieses Thema insgesamt auch näher interessiert, dann bleib auch unbedingt in den nächsten Wochen gerne dran und dabei weil ich bin aktuell dabei, eine ähm, spezielle oder speziell zum Thema Darmaufbau einen kleinen Online-Kurs für dich vorzubereiten. Der wird ganz kurz sein, wahrscheinlich eine Woche, aber doch relativ intensiv und der wird umsonst sein für dich äh, als kleines Geschenk von mir und ich hoffe, dass ich ihn ja innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen mit dir teilen kann. Ich gebe dir auf jeden Fall sofort Bescheid, wenn du exklusiv benachrichtigt werden möchtest, wenn es soweit ist, dann melde ich auch gerne bei meinem Mind Body Letter an. Der Link dazu ist hier in den Show Notes oder eben auf meiner Website drschwitaler.com und da bekommst du sowieso immer exklusive Vorabinformationen und auch persönliche Tipps und sowieso ganz viele praktische Tipps rund um den Darm. Aber jetzt gehen wir erstmal gleich zur Sache. Oder wir, beziehungsweise wir kommen jetzt gleich zur Sache. Die erste Frage, die ich mir auf jeden Fall in dem Zusammenhang gestellt habe, war, was, was verstehen man oder was verstehen denn die Leute so im, im Volksmund unter Themen, unter, unter Darmsanierung oder Darmreinigung? Was ist so das Bild davon? Und, warum sollte man das eigentlich machen? Oder was ist eigentlich die Motivation dafür? Warum, warum schauen das so viele nach? Was, ähm, warum gibt es da so viele, ähm, so viele Diskussionen um dieses Thema? Ich glaube, die Motivation dafür, seinen Darm ja, reinigen zu wollen und aufbauen zu wollen, kommt ja meist eigentlich daher, dass man sich unwohl fühlt. Chronisch unwohl fühlt, chronische Verdauungsschwierigkeiten hat, Blähbauch, Völlegefühl, die ganze Palette eben. Und man daher eben denkt, dass das ganze so wieder zu richten ist, indem man den Darm reinigt, weil, ja, um halt sprichwörtlich den Dreck loszuwerden, der sich anscheinend, anscheinend im Darm ansammelt und scheinbar dann eben diese Beschwerden verursacht. Und ähm, ja, was man dann aber in, also in diesem Thema oder in dem Zusammenhang Darmreinigung ähm, ja, mit in Verbindung bringt, sind dann eben so Praktiken wie Abführmittel, Einläufe, ähm, darunter Kolonhydrotherapie beziehungsweise Darmspülung. Es kennt man oder kennt du so wahrscheinlich ähm, vielleicht, falls du mal eine Darmspiegelung hast machen lassen, dass das häufig dafür oder dabei gemacht wird. Und ähm, auch wenn, auch bei Menschen, die fasten, äh, machen das ja auch relativ äh, häufig. Dann meistens wird das Ganze dann noch in, kombiniert mit unterschiedlichen Mittelchen. Ähm, unter anderem auch Pilzmittel oder auch bestimmte strikte Ernährungsweisen ähm, über einige Wochen, um dann im letzten Schritt dann zu einem Probiotikum überzugehen, ähm, was man halt so zum Aufbau der Darmflora, was man halt so in der Apotheke bekommt. Und ich glaube, das ist so das, was man üblicherweise grob gesagt unter Darmreinigung ähm, ja, versteht. Und ja, die große Frage, die man sich stellen sollte oder die bei mir einfach dann auch, Irgendwann so aufkam und vor allem dadurch, dass es ähm, ja vor, vor allem auf, auf Grundlage des ähm, aktuellen Wissens aus der Medizin und das, was ich selber auch hatte, einfach aus der, aus der Forschung ist, ist das überhaupt so gesund für den Darm und ist diese Vorgehensweise wirklich richtig und brauchen wir das eigentlich? Braucht der Darm das wirklich? Und dafür würde ich ganz gern vielleicht erstmal nochmal den Begriff klären wollen. Was man eigentlich unter, und zwar den Begriff Darmreinigung. Was versteht man eigentlich darunter? Oder wie kommt man eigentlich darauf, seinen Darm reinigen zu wollen? Also historisch gesehen hat man offenbar schon vor 3000 Jahren Darmbäder gekannt. Ja, bei den Pharaonen wurde das gemacht und auch bei den Römern anscheinend schon. Und Hippokrates hat ja auch schon vor über 2500 Jahren gesagt, der Tod beginnt im Darm. Das ist ja so ein ganz, also ein berühmtes Zitat einfach von ihm. Und damals wusste man eben schon, dass ganz viele Krankheiten, die nicht unbedingt nur mit dem Darm zu tun haben müssen, sondern auch, auch chronische, entzündliche Erkrankungen, genau wie Arthritis zum Beispiel, oder heute weiß man, dass es auch bestimmte neurodegenerative Erkrankungen ähm, wie Parkinson oder Alzheimer schon im Darm theoretisch beginnen können, ne? oder mit einer, mit, mit einem Fehl, Zustand oder einer dysbiotischen Darmflora sozusagen. Und dass auch unser Wohlbefinden im Darm eigentlich seinen Ursprung hat. Das ist das Bauchgefühl, das kennen wir ja auch alle. Und wenn wir uns einfach nicht wohlfühlen, dann fängt das meistens, oder spürt man es ja am ehesten, meistens dann im Bauch oder im Darm. Und heute beginnt man aber erst, diese Wichtigkeit auch wieder zu erkennen, und in der Forschung ist man da momentan ziemlich aktuell dran, gerade was das Thema Darmflora angeht und Mikrobiom angeht, da die Zusammenhänge aufzudecken zwischen der Darmflora und anderen Krankheiten zum Beispiel. Aber man wusste es halt eben schon vor mehreren tausend Jahren, dass es irgendwie eine Verbindung gibt und der Tod, naja, um, also wie gesagt, im Darm beginnt. Nichtsdestotrotz, das Wort Darmreinigung impliziert ja zumindest schon mal, dass der Darm irgendwie dreckig ist. Also als, was aber eigentlich gar nicht so ist. Der Darm ist nämlich eigentlich ein ziemlich sauberes Organ, weil er nämlich die Fähigkeit hat, sich selbst ständig zu reinigen. Das macht er ständig, indem er sich ständig entleert. Das ist eben ein Reinigungsprozess. Der Darm ist eins der ziemlich großen Detox-Organe eigentlich für uns, äh, genauso wie die Darmflora ähm, oder unsere Haut, unsere Leber, die Niere und auch ähm, die Lunge, das sind alles große Organe, die äh, uns dabei helfen, unseren Körper, ähm, ja, von, von Giftstoffen zu befreien oder von, von Toxinen zu befreien, von bestimmten Stoffwechselprodukten zu befreien, die wir, die wir nicht brauchen, die wir nicht in unserem Körper haben wollen und die unseren Stoffwechsel eben ähm, verlangsamen oder eben unsere Zellen schädigen können. Und komischerweise redet man aber eben nur von der Darmreinigung, ähm, vielleicht noch von der Leberreinigung oder Leberentgiftung, aber das war es dann auch schon. Aber keiner würde zum Beispiel sagen, ich mache mal eine Hautreinigung oder eine Nierenreinigung, interessanterweise. Dabei entscheiden halt diese Organe genauso aus. Die haben auch die ganze Zeit sind sie aktiv dabei, uns eigentlich beim Entgiften im Grunde zu enthelfen. Nur eben anders. Wir sehen es halt nur nicht. Und Deswegen denken wir, dass das, was aus dem Darm rauskommt, quasi dreckig ist. Es ist natürlich auch irgendwie dreckig oder sieht wenigstens dreckig aus, aber es ist ein natürlicher Prozess, der eben auch von anderen Organen gemacht wird. Ja, dann kommen wir jetzt zur Frage, was ist denn dann eigentlich eine Darmreinigung wirklich? Oder was ist eine richtige Darmreinigung? Und wann ist sie denn sinnvoll? Und gibt es, überhaupt, und gibt es eventuell Risiken auch? Und ja, zum, zum ersten Punkt, was ist denn eine Darmreinigung eigentlich wirklich? Also das, was unser Darm ja ausscheidet oder ausscheiden soll, sind in der Regel, oder was unten rauskommt, das sind ja bestimmte Giftstoffe, das sind Stoffwechselprodukte, die wir nicht mehr brauchen. Das sind abgestorbene Darmzellen, die, wir, die aber natürlicherweise eben abgestoßen werden. Aber der Großteil besteht eben aus Faserstoffen, also aus Ballaststoffen und aus unseren Darmbakterien oder einem Teil unserer Darmbakterien. Ja, und das ist es. Wir, wir detoxen also den ganzen Tag oder die ganze Zeit immer dann, wenn wir zur Toilette gehen. Und zwar von selbst eben. Unser Darm, genau wie alle anderen Organe auch, machen das eben ganz, ja, macht das ganz automatisch. Jeden Tag, jede Minute und jede Sekunde. Und zwar selbstständig. Also wir erreinigen und erneuern uns im Grunde permanent selbst. Wir häuten uns quasi die ganze Zeit von innen wie von außen und unser Darm und unsere, unser Körper sind in der Hinsicht ein echtes Wunderwerk. Sie sind also wirklich permanent rund um die Uhr für uns im Einsatz. Jede einzelne Zelle ist dabei, ähm, unseren Körper eigentlich reinzuhalten und sauber zu halten und ähm, ja, um, um diese ganze Maschine Mensch im Grunde, wenn man Maschine sagen kann, aber den Organismus in, in Gang zu halten. Und ja, wann wäre denn eine Regeneration oder einen wirklichen Darmaufbau dann sinnvoll an der Stelle, wenn das sowieso die ganze Zeit selbst abläuft? Also prinzipiell kannst du den Körper eigentlich immer beim Entgiften oder bei der Regeneration unterstützen. Nämlich immer dann, wenn du dich gesund verhältst und du den Körper nicht belastest. Also du du äh, gesund, äh, gesunde, ja, viel gesund isst, also viele Ballaststoffe, Obst und Gemüse isst, du Sport machst und eben auch viel trinkst. Das ist eigentlich die Grundlage dafür, dass unser Körper richtig funktionieren kann. Aber akut ist es eben sinnvoll oder kann es eben sinnvoll sein, wenn du zum Beispiel längere Zeit Medikamente genommen hast. Vor allem Antibiotika, die greifen halt den Darm sehr stark an, aber im Grunde alle Arten von Medikamenten. Ähm, und auch sehr starken Medikamenten, da kann das eben sinnvoll sein, da nochmal ähm, extra ein bisschen Wert zu legen auf seine auf seine Ernährung und dann ein paar extra Tricks noch mit einzubauen, um dem Darm Regenerationszeit zu ermöglichen. Ähm, aber eben auch, wenn du zum Beispiel eine Infektion hattest, also ein Magen-Darm-Virus oder äh, auch eine bakterielle Infektion oder eine Gastritis oder eine heftige Pilzinfektion, ähm, ja, um das Ganze dann wieder ins Gleichgewicht zu bringen, kann das eben, kann es dann ähm, ja doch hilfreich sein, wenn man dem Darm da einfach ein bisschen ähm, Erleichterung dann verschafft. Und naja, auch wenn du chronisch, prinzipiell immer, wenn du chronische Verdauungsprobleme hast, äh, weil dann eben offenbar die Darmflora nicht im Gleichgewicht ist. Und ja, die, Fra die dritte Frage ist natürlich dann: gibt es dabei Risiken oder ist das Vorgehen? wie ich das oben beschrieben habe, eigentlich das Richtige. Ja, muss man das denn so machen und ist das die einzige Möglichkeit, um seinen Darm äh, seinen Darm zu regenerieren oder aufzubauen? Und dazu kann ich sagen, oder bin ich zu dem Schluss gekommen, wenn du die Darmreinigung so durchführst, wie ich das oben beschrieben habe, also mit Einläufen, Abführmitteln etc. und sonstigen Medikamenten, ähm, dann sicher gibt es auf jeden Fall sicher einige Risiken, es gibt zumindest bisher keine Studien oder irgendwelche validierten Untersuchungen, die ähm, ja die wirkliche Wirksamkeit und auch nachhaltige Wirksamkeit und auch, dass es wirklich gesund ist, von Einläufen oder Abführmitteln gutheißen können. Also tatsächlich ist das Risiko, was man eigentlich im Kopf haben muss dabei, Folgendes wenn wir Einläufe machen oder wenn wir irgendwie künstlich in diesen Prozess, in diesen natürlichen Reinigungsprozess von unserem Darm, ja, was er sowieso jeden Tag macht, eingreift, ähm, indem wir da was zuführen, indem wir irgendwelche Spülungen einleiten und ähm, einfach ja, manuell eingreifen in diesen Prozess, dann schädigen wir ähm, massiv unsere Darmflora. Weil die Darmflora im Darm, die mag, die hat ein ganz empfindliches ähm, ja, Ökosystem, kann man sagen. Die mag, es ist also wir bestehen, oder da unten gibt es über 1000 verschiedene Spezies und die mögen einfach warmes, dunkles, feuchtes Milieu, was aber anaerob ist. Das bedeutet also, ohne Sauerstoff arbeitet oder ohne Sauerstoff am besten arbeiten kann. Also die Darmflora mag keinen Sauerstoff und wenn du Wasser oder Flüssigkeiten oder irgendwas da unten reinlaufen laufen lässt, dann ähm, ist das immer eine Störung ja? und ist natürlich auch immer Sauerstoff mit dabei und welche Substanzen auch sonst noch mit ähm, ja, äh, an der Stelle mit dabei sind. Das ähm, ist alles eine Schädigung und alles eine oder kann alles eben die Darmflora nachhaltig schädigen und ähm, verändern und ist dann in dem Moment eben nicht mehr förderlich, für, für den Menschen, wenn es dann halt um die langfristige Darmregeneration geht. Vor allem, weil halt die meisten Menschen ohnehin schon Darmprobleme haben, die in der Regel durch geschädigte durch eine geschädigte Darmflora überhaupt erst zustande kommen. Das heißt, in, der, in dem Moment ist eigentlich dieses Prozedere absolut nicht sinnvoll. Und... Ähm das heißt eben, dass man durch diese Einläufe oder sonstige Praktiken tatsächlich das Darmflora-Gleichgewicht nur noch mehr stört. Also kurz gesagt, Einläufe, Apfelmittel etc. ist nicht unbedingt empfehlenswert und ist auch eigentlich nicht notwendig und dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, auch sonstige Mittelchen oder Antipilzmittelchen ist nicht unbedingt so ratsam, es sei denn, der Pilz ist ähm, so stark über oder man ist so stark überwachsen, was eigentlich in den seltensten Fallen der Fe, ähm, ja, wirklich der Fall ist, äh, dass es schon fast lebensbedrohlich sein kann. Ähm, also es ist ja wirklich so die Überhand nimmt. Das passiert aber auch eigentlich wirklich nur dann, wenn man sich langfristig ähm, schlecht ernährt, sehr zuckerbasiert ist und auch sehr viel Weißmehl isst, ähm, weil dann, wenn man eben äh, ja, wenn man quasi das über einen längeren Zeitraum so macht dann sterben quasi unsere, dann kommt das Darmgleichgewicht oder die Darmflora aus dem Gleichgewicht. Es sterben also unsere Milchsäurebakterien und machen im Grunde den Platz für Pilze. Ähm, die Pilze sind aber sonst sowieso in der Darmflora. Sie, das Gleichgewicht verschiebt sich sozusagen nur. Und die richtige Methode an der Stelle wäre eigentlich, die Darmflora insgesamt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Indem man sie also nicht abtötet oder bestimmte Teile aus der Darmflora abtötet, die sowieso eigentlich dazugehören, indem man eben Antibiotika oder Pilzmittel zum Beispiel gibt, sondern indem man die richtigen Bakteriengruppen wieder stärkt, also Milchsäurebakterien und Bifidobakterien im weitesten Sinne. Und ähm, so, dass sich quasi automatisch dadurch ein natürliches Gleichgewicht wiederherstellt. Das ist eigentlich die geschickteste Form und das kriegt der Körper auch meistens ganz gut hin. Und wie man das macht, dazu, komm ich, äh, dazu kommen wir jetzt gleich dann noch. Und ja, insgesamt können wir eigentlich sagen, dass wir dem Körper und dem Darm aber auch immer ein bisschen ähm, bei dieser Regeneration, der, was er zwar selbst macht, ähm, ähm, auf jeden Fall helfen können oder bei, diesen, bei diesem Detox ein bisschen unterstützend tätig sein können und auf jeden Fall alle Voraussetzungen selbst dafür schaffen müssen, damit diese Reinigung auch täglich stattfinden kann. Und dafür habe ich dir jetzt hier meine drei persönlichen Schritte ähm, mitgebracht, äh, um deinem Darm beim, beim Detox oder bei der Reinigung äh, zu helfen und zu unterstützen. Das ist zumindest das, was in der Regel oder bei mir auch grundsätzlich hilft oder immer geholfen hat. Und zwar der erste Schritt ist, Detox natürlich erstmal einleiten und starten. Das heißt, wir entlasten den Darm und geben ihm Zeit und Möglichkeit zur Regeneration. Das ist eigentlich immer dann, wenn er nicht so viel zu tun hat ja, oder nicht überfordert wird. Es geht ja beim, beim, beim Detox sozusagen oder bei dieser Entlastung ähm, um Entgiftung und eigentlich ja permanent jeden Tag um Entgiftung bei jedem Schritt oder bei jedem Mal, wenn wir auf die Toilette gehen. Das heißt, wir wollen ausscheiden, wir wollen Giftstoffe ausscheiden, wir wollen alte Zellen loswerden, Stoffwechselprodukte, alles, was wir eben nicht mehr brauchen, und wir wollen am Ende ja aber dahin kommen, dass wir das aber mindestens einmal am Tag tun können, wenn wir zum Klo gehen, ähm, sodass du dich, dass der Darm das automatisch macht. Und dazu ist der erste Schritt eben aufhören, erstmal Dinge in sich reinzustopfen, die ähm, langfristig wie Giftstoffe für unseren Körper und unsere Organe eben wirken. Die also den Stoffwechsel verlangsamen und den Darm träge machen. Oder ihnen halt sogar schlimmstenfalls sogar noch reizen. Das heißt also, ähm, aufhören, Junkfood zu essen. Also wie wie macht man das? Also am besten täglich ein paar Dinge in der Ernährung verändern. Vor allem ähm, weiß man das meistens oder merkt man das meistens gar nicht mehr, dass man doch relativ grenzwertig oder vielleicht auch unausgewogen ist. Ähm, also ich habe vor einigen Jahren dazu ziemlich ja meine Ernährung umgestellt. Ich bin seit vielen Jahren jetzt Veganer und ähm, ich vertrage auch Gluten zum Beispiel gar nicht so gut. Ähm, und das war am Anfang schon ein echtes Umdenken dann auch für mich. Und es hat tatsächlich auch einige Zeit gedauert, bis das für mich dann selbstverständlich geworden ist. Aber das, das kann jeder. Also das dauert ein paar Wochen und dann hat jeder auch eine, eine, eine solide Basis äh, für eine Grundlage ähm, ja oder für eine gesunde Ernährung sozusagen geschaffen. Also du musst nicht gleich selbst jetzt Veganer werden, aber du kannst auf jeden Fall ein paar Dinge generell beachten und eben nach und nach für dich umsetzen. Und dazu gehört also zum einen, äh, oder was das Thema Junk angeht, hatte ich auch schon in anderen Folgen schon mal ähm, erwähnt, frittiertes Essen meiden. Ähm, das ist definitiv ein Faktor, der sehr stark den Darm belastet und reizt. Ähm, Ansonsten Thema Zusatzstoffe. Das ist, wird, glaube ich, häufig wirklich unterschätzt. Ähm, sämtliche Bindemittel. Also schau dir einfach mal die Label an auf den Produkten, die du kaufst. Ähm, und alles, was du da nicht rein, selbst reinmachen würdest, wenn du es zubereitest, ist im Grunde ähm, überflüssig. Ja? Und das ist auch das, was eigentlich am Ende belastend sein kann für den Körper. Dann ähm, als Drittes auf jeden Fall Versuche wirklich, ähm, Pestizide zu meiden. Das heißt also, versuche möglichst ähm, ja, regional zu kaufen und auch vielleicht Bioqualität zu kaufen. Da ist wirklich deutlich weniger Schadstoffbelastung einfach mit im Spiel und weil diese Schadstoffe oder Pestizide eben auch sehr stark die Darmschleimhäute angreifen können und bei Leuten, die eh Probleme da haben in dem Bereich, kann das wirklich, ähm, kann das ähm, langfristig gesehen wirklich Wunder wirken. Also je mehr Stoffe wir einfach rauslassen aus unserer Ernährung oder aus, aus allem, womit wir uns konfrontieren im Alltag, umso weniger hat unser Körper und unser Darm damit zu tun, quasi uns zu reinigen oder uns zu detoxen, ja, also das ist, ihm wird dann die Arbeit erleichtert und das müssen wir aber eben ermöglichen. Genauso Thema Süßstoffe oder zu viel Zucker, zum Beispiel oder Zuckersirups in irgendwelchen äh, Produkten, ja, alles, was irgendwie übermäßig noch extra gesüßt ist, Jetzt Obst ist jetzt ausgenommen hiervon, aber sämtliche süße Sachen sind halt natürlich auch in dieser Phase nicht besonders hilfreich. Also gerade zum Beispiel Pilze sind sehr, ähm, ja, die, die mögen einfach Zucker sehr, sehr gerne. Und wenn man eben seine Darmflora so ein bisschen ähm, wieder regenerieren oder erstmal mit diesem Prozess starten möchte, sollte man sich da so ein bisschen einschränken. Auch genauso Weißmehle gehören auch dazu. Also alles, was aus weißem Brot hergestellt ist, zum Beispiel weiße Nudeln. Also das sind alles Dinge, die eher leere Kalorien sind und eigentlich nicht viel Futter für die für unsere Darmflora bieten oder für unseren für unseren Darm. Und du kannst natürlich auch noch viele weitere kleine Tricks anwenden, um einfach diesen Detox-Prozess und diesen Regenerations- oder Reinigungsprozess ein bisschen einzuleiten, indem du zum Beispiel ganz viel Wasser trinkst mit frischer Zitrone oder auch ein super ähm, ja, Detox-Getränk ist morgens, das mag ich mal ganz gern, so einen heißen Ingwer-Tee mit ein bisschen Kurkuma, Zitronensaft, einem Esslöffel Apfelessig und einem Teelöffel Honig. Ähm, das ist also sowohl für Leber als auch für, die, für den Darm eine super Unterstützung. Und ähm, ja, das, das kann man auch ganz gut so ein bisschen davon auch immer vor jedem Essen trinken, weil das die Verdauung auch gleichzeitig oder den Verdauungsprozess erleichtert. Also wichtig hier bei diesem ersten Schritt ist insgesamt mitzunehmen, du musst keine radikale Saftkur oder Saftfasten machen, um eine Darmregeneration zu starten. Du kannst auch, mit einem, du kannst auch schon einen sanften ja, Detox-Effekt erzielen, allein indem du deine Ernährung Schritt für Schritt umstellst auf eine überwiegend pflanzlich basierte obst gemüse vollkornernährung So gibst du halt dem Körper über einen längeren Zeitraum einfach automatisch Raum und Möglichkeit, um sich selbst eben zu reinigen oder zu regenerieren, weil das einfach nicht so belastend ist wie, ähm, ja, ich sag mal, frittiertes Essen zum Beispiel. Es kann aber halt natürlich auch ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern, aber das ist ja bei jedem bei jeder Umgewöhnung und jeder Umstellung immer so. Es müssen also keine drastischen Kuren durchgezogen werden. Ich mag das selber auch nicht. Ich esse einfach viel zu gern, als dass ich ähm, ja, eine, eine radikale Fastenkur machen würde. Äh, für manche kann Fasten allerdings natürlich auch ein Einstieg sein in eine Veränderung. Wenn man also diesen radikalen Einstieg haben möchte, um sich nachhaltig zu verändern oder seine Ernährung zum Beispiel zu verändern, kann Fasten tatsächlich ein wichtiger Impuls sein, um einfach das richtige Momentum dann auch aufzubauen. Aber prinzipiell braucht der Körper das eigentlich nicht. Und der Vorteil finde ich auch bei einem schrittweise Umgewöhnen, also nicht so einer radikalen Kur, sondern eher einer ja so einem Schritt für Schritt äh, Umgewöhnen, dass man im Vergleich äh, zu, einem, zu, einem, zu einer radikalen Fastenkur eigentlich viel leichter eine neue Ernährungsweise oder sich neue Gewohnheiten angewöhnen kann. ja, Als wenn man das Ganze einmal im Jahr macht und ähm, dann aber radikal. Das ist meistens eigentlich nicht sehr nachhaltig. Und es kommt am Ende auch immer darauf an, was man eigentlich täglich mit dem Körper macht und was man ihm täglich zuführt und ob der Darm täglich sich ähm, reinigen kann. Das ist eigentlich das Wichtige. Also es geht nicht darum, dass man irgendwie einmal im Jahr oder zweimal im Jahr so eine radikale Kur macht, wo dann auf einmal der Darm Gelegenheit kriegt, sich zu erholen. Sondern es geht wirklich mehr darum, dass man dem Darm eigentlich regelmäßig und jeden Tag diese Möglichkeit einräumt. Und dazu gehört halt eben im ersten Schritt, dass wir ja die Basis dafür schaffen, indem wir halt gesunde Sachen oben reintun und also ja den ganzen Junk einfach mal rauslassen. ja Viel Wasser trinken und... Dann sind eigentlich die Grundlagen dafür auch schon gegeben. Und wenn du dem Ganzen noch mal einen extra Schubs geben möchtest, dann kannst du zusätzlich noch Sport machen, Massagen, Yoga und Sauna. Das sind alles ganz super tolle, ähm, ja, und auch wohltuende ähm, Dinge, die ähm, perfekt eigentlich dem Körper bei so einer Reinigung oder so einem Entgiften auch helfen. Und ja, zum im zweiten Schritt geht es also darum, den Reinigungsprozess eigentlich zu initiieren. Und da reden wir jetzt mal oder gucken wir uns jetzt mal an, was eigentlich Reinigung dann bedeutet. Reinigung für den Darm bedeutet eben, etwas ausscheiden zu können. Und damit der Darm aber sich reinigen kann und ausscheiden kann, braucht er Trägersubstanzen, die wie so eine Putzkolonne einfach den ganzen Müll, der sich quasi ja, ablagert, ja, die den ganzen Müll im Grunde rausbringen. Und ähm, diese Substanzen oder diese ja, Trägerstoffe sozusagen, die ähm, haben wir oder bekommen wir nur, wenn wir sie essen. Ähm, und die nehmen eben alles mit an Giftstoffen, was wir halt ausscheiden wollen und bewegen sich im Grunde durch unseren ganzen Magen-Darm-Trakt durch bis zum Ende, nehmen unterwegs alles mit, was geht. Und dann werden sie einfach ausgeschieden mit allem, was wir sonst auch nicht mehr brauchen, ohne eben von uns verdaut zu werden. Die Einzigen, die da ein bisschen mitverdauen bei diesen Trägersubstanzen, das sind unsere Darmbakterien, da kommen wir aber im dritten Schritt zu. Und diese Stoffe oder diese Trägersubstanzen, die wir brauchen, damit der Müll quasi rausgetragen werden kann, die heißen Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind, ja, das sind... Im Grunde Füllstoffe, die wir nicht verdauen können. Das sind Faserstoffe aus Pflanzen, aus Vollkornprodukten. Die sind wie Putzschwämmchen, wie so eben diese Putzkolonne, die ähm, die wir brauchen, um dem Darm diese Reinigung zu ermöglichen. Und damit alles ausgeschieden werden kann. Die nehmen also Die nehmen also alles mit, wenn sie sich durch den Darm bewegen, was wir da nicht mehr brauchen. Und all das, was eben der Körper ausscheiden möchte. Und das ist der eigentliche Reinigungsprozess, also da ist das, das ist der Schlüssel, das zentrale, der zentrale Prozess, der stattfinden muss und der jeden Tag stattfinden muss im Darm. Das heißt, wir müssen es dem Darm eigentlich ermöglichen, diese Trägerstoffe und diese Putzschwämmchen oder die Putzkolonne auch aufzunehmen. Und wie machen wir das genau? Das ist eigentlich total easy und zwar... Reicht es schon, wenn du ähm, auch da Schritt für Schritt anfängst. Das ist auch nicht gut, wenn man das ähm, von 0 auf 100 macht, sondern Schritt für Schritt am besten jeden Tag so ein ganz bisschen was verändern. Und zwar erstmal anfangen, auf 100% Vollkorn umzusteigen. ja, Also weil in dem vollen Korn, nämlich in der Schale, ähm, gerade diese Ballaststoffe drin sind. Nicht in weißen Brötchen oder weißem Mehl, sondern eben in diesem Vollkorn. ja, Also Vollkornnudeln, Vollkornreis, All diese Sachen sind super Grundlagen dafür. Dann auch eine super Quelle für diese Putzschwämmchen und die Putzkolonne sind Nüsse. Also wenn du täglich eine voll Nüsse isst, dann hast du auch einen super Beitrag dazu geleistet. Und ähm, was auch echte Wunder wirkt, auf jeden Fall bei der Regulierung der Verdauung und eben bei, dem, bei diesem Reinigungsprozess, ist, wenn du zum Beispiel morgens in ein heißes Porridge oder auch ähm, ja, zwischendurch, in Naturjoghurt mit Zimt und ein bisschen Apfel, so zwei bis drei Esslöffel Leinsamen einrührst. Leinsamen sind extrem wirksam. Also es sind sehr, sehr wirksame Ballaststoffe. Und ja, ansonsten so viel Obst und Gemüse essen, einfach wie es geht. Das ist auf jeden Fall auch die richtige Grundlage und ähm, ja, wenn du es dann noch, noch erweitern möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, auch ja zwei bis drei Esslöffel Hülsenfrüchte, also Hummus zum Beispiel oder Bohnen, Linsen, ähm, so oft es geht ähm, in der Woche einzubauen. Und ja, Zusatz, zusätzlich zur Unterstützung, auch gerade so am Anfang, um das Ganze mal so ein bisschen in Gang zu bringen, kannst du eben auch pro Tag ähm, zwei Teelöffel, Flohsamenschalen in Wasser einnehmen. Die schleimen relativ, also das ist ähm, ja, das sind auch ja ziemlich starke Ballaststoffe. Ähm, die schleimen ziemlich, also ganz schnell runter damit. Sie regulieren aber ziemlich wirksam tatsächlich äh, Verstopfung oder Durchfall. Ähm, das ist nicht jedermanns Sache und bei entzündlichen Darmerkrankungen würde ich hier auch von abraten, aber prinzipiell kann das für den Einsteiger, der vielleicht keine entzündliche Darmerkrankung hat, auch ein ganz wirksamer Tipp sein. Und ja, ansonsten bei diesen ganzen Tipps oder wenn es um das Thema Ballaststoffe geht, die sind super wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass man das Ganze Schritt für Schritt angeht. Also nicht von 0 auf 100 alles umstellen, sondern wirklich... Tag für Tag immer ein bisschen mehr Obst oder Gemüse zu essen, wenn du es vorher einfach nicht gewöhnt warst. Ja, weil sonst überfordert man einfach den Darm und ähm, die Darmflora. Und dann kommt es halt zu Problemen auch. Deswegen ganz wichtig, Schritt für Schritt umgewöhnen. Und der dritte Schritt bei deiner Darmregeneration oder für deine Darmregeneration ist Mikrobiomtherapie, so wie ich das nenne. Und es bedeutet eigentlich nichts anderes als, Peppel deine Darmflora auf. Das hatte ich schon mal in einer vorigen Folge erwähnt. Ähm, unsere Darmflora ist so wichtig und ich hatte es vor ähm, in dem vorigen Absatz, glaube ich, schon gesagt, die Darmflora gehört mit ähm, dazu, zu den Organen, die uns helfen eben bei der Reinigung und beim Entgiften. Also ganz viele Bakterien haben tatsächlich die Fähigkeit, ähm, Giftstoffe zu ja zu entgiften im Grunde und weil sie ja selbst auch Stoffwechsel betreiben und können also Giftstoffe unschädlich machen. Unsere Darmflora ist also wie so eine gute Armee, die die Reinigung total unterstützt und uns wirklich dabei hilft, einfach zu, ähm, täglich zu entgiften und uns zu regenerieren. Und wenn wir eben nicht genügend Bakterien haben im Darm oder sich ungünstige Bakteriengruppen äh, im Darm ja, befinden, dann können sie uns halt auch nicht helfen. Und wir bekommen dann halt Verdauungsprobleme oder eben Schlimmeres sogar. Und ja, wann ist das dann der Fall? Wenn wir den Darmbakterien nichts zu essen geben. Und das ist, in, wenn wir also nicht genügend Ballaststoffe zu uns nehmen. Ballaststoffe sind das Nummer eins Futter für unsere Darmbakterien. Deswegen kann ich echt nur sagen, kümmere dich auch um deine Darmbakterien und fütter sie richtig. Ja, und wie baut man jetzt seine Darmflora richtig auf? Am besten, indem man so viele natürliche Probiotika täglich isst wie möglich. Probiotika sind eigentlich ja Nahrungsmittel oder Stoffe, die ganz viele lebende Bakterien enthalten, wie zum Beispiel Milchsäurebakterien und die haben eben sehr guten Effekt auf unsere Gesundheit, also helfen uns beim Verdauen, helfen uns beim Entgiften und haben noch ganz viele andere sehr, sehr wirksame und heilsame Kräfte zum Thema Darmflora mache ich aber noch mal eine extra Podcast-Folge und auch zum Thema Probiotika wird es noch mal eine extra Folge geben. Und ja, wie, wie macht man das? Also am besten wirklich jeden Tag in kleinen Mengen. Auch hier ist nicht unbedingt die Masse, sondern mehr die, die Häufigkeit, in der wir das machen, der Schlüssel. Und zwar in kleinen Mengen probiotische Nahrungsmittel anfangen zu essen. Ja, jeden Tag immer ein kleines bisschen. Ähm, Sauerkraut, du findest ein Sauerkrautrezept auch auf, meine, auf meinem Blog, das ist auch hier in den Show Notes verlinkt. Kimchi ist auch ganz gut. Ansonsten ja Kombucha, das ist ein fermentiertes Teegetränk, ähm, aber auch Naturjoghurt oder Kefir, Kefir zum Beispiel. Und idealerweise kombinierst du einfach alles oder verschiedene probiotische Produkte. Ne? Aber am besten den besten Effekt hat das Ganze, wenn du das wirklich konsequent jeden Tag machst und das auch über einen längeren Zeitraum durchziehst, also über mehrere Monate, weil der Darm und die Darmflora für so einen Aufbauprozess und einen Regenerationsprozess, äh, je nachdem wie gestört im Grunde auch die, das Milieu ist, doch länger braucht. Also zwei bis drei Monate sind da auf jeden Fall ein guter Zeitraum, um damit anzufangen. Wenn das jetzt alles nicht ganz so dein, dein Ding ist, sollte es vielleicht werden, du kannst es auf jeden Fall ausprobieren, kannst du aber auch erstmal anfangen, äh, vielleicht mit Probiotika-Präparaten. Da kannst du einige austesten. Ähm, also, ich kann da auch mal schauen oder vielleicht die eine oder andere Empfehlung geben. Ähm, also, zumindest zu einigen Bakterienstämmen kann ich da was sagen. Aber prinzipiell ist es so, dass eben gerade bei der Wirksamkeit von diesen Substanzen und diesen ganzen Probiotika-Präparaten, die man so bekommt, keine Untersuchung wirklich hat, die aussagen, ob das Ganze auch wirksam ist. Ja, und ehe man da wirklich viel Geld zum Fenster rauswirft und eigentlich nicht wirklich den Effekt damit erzielt, empfehle ich immer, das Ganze auf natürliche Weise und so natürlich wie möglich ähm, sich diese Bakterien einfach zuzuführen. Und das ist einfach über die Ernährung. Genau, und wie gesagt, zum Thema Probiotika mache ich aber auf jeden Fall gerne nochmal eine extra Folge, und ja, das war es eigentlich jetzt auch schon in aller Kürze zum Thema Darmreinigung. Und wie gesagt, wenn du mehr dazu wissen willst oder auch einfach diese Methode mal austesten möchtest, wie ich dir das vorschlage, dann freue dich auf jeden Fall schon mal auf den kostenlosen Online-Kurs dazu, den ich gerade für dich vorbereite. Und ja, jetzt fassen wir es einfach das Ganze noch mal ganz kurz für dich zusammen. Also Schritt 1, erstmal Darm entlasten. Also das Detox starten, indem du Giftstoffe aus deiner Ernährung reduzierst und so, ja, so clean ist wie möglich. Und als kleinen, als kleinen Profitipp noch, es geht hier auch gar nicht nur um Ernährung, sondern diese ganzen Giftstoffe und, und Pestizide stecken natürlich genauso auch in Kosmetika, in Cremes, in Shampoos oder Putzmitteln. Also Sachen, die man auch so täglich verwendet und die man einfach auch über die Haut aufnimmt. Das wird natürlich auch alles über den über äh, landet natürlich auch am Ende alles in der Leber und im Darm irgendwo und in unserem, in unserem Gewebe. Und gerade so die Menge und das, was man eben täglich zu sich führt, ist da eben entscheidend. Und genau, also erster Schritt, Darm entlasten und das Detox starten, indem du also deine Giftstoffe in der Umgebung und in deiner Ernährung reduzierst. Zweiter Schritt, Darmreinigung einleiten, indem du quasi auf vollwertige Ernährung umstellst, also so viel Vollkorn- und äh, Nussbasiert und Gemüsebasiert, wie es geht, um einfach einen hohen Ballaststoffanteil zu haben. Weil die Ballaststoffe halt wie diese Putzkolonne sind, die Reinigungskolonne, die eigentlich nämlich die Darmreinigung durchführen und die dann dazu führen, dass wir ja täglich Darmreinigung machen können. Und ja, auch da vorsichtig einsteigen, ne, um halt einfach Einst und Probleme ähm, zu vermeiden, die auftreten können am Anfang, wenn man seinen Ballaststoffanteil erhöht. Ja, und dritter Schritt ist Darmflora aufpeppeln, Also so oft es geht, probiotisch essen oder trinken, also mit lebenden äh, Milchsäurebakterien oder lebenden ähm, Bakterien generell. Und das Ganze über einen möglichst langen Zeitraum von mindestens zwei bis drei Monaten, sonst bringt es einfach nichts. So, ich hoffe sehr, dass du diese Folge ähm, gut fandest und spannend fandest und vielleicht ein paar, ja, ein paar wichtige Tipps für dich dabei waren und du ein paar Erkenntnisse gewonnen hast, mit denen du anfangen kannst äh, oder mit denen du was anfangen kannst. Und wenn dir die Folge gefallen hat ähm, und du auch gerne bei dem Darmregenerationsprogramm ähm, ja, oder gerne mehr Infos dazu haben willst, dann bleib auf jeden Fall dabei, Melde dich gerne an für den kostenlosen Newsletter, den Mind Body Letter auf meiner Website www.drspitala.com. Und dann erfährst du auf jeden Fall als erstes, wenn es losgeht mit dem Programm. Und du kannst mir auch auf der Seite gerne einen Kommentar schreiben, was du zu der Folge denkst und was du für dich mitgenommen hast, was du vielleicht verändern willst. Ansonsten kannst du gerne alle Fragen stellen in der Mindful Microbia Facebook Gruppe. Da diskutieren wir die aktuelle Folge und ja, ich freue mich riesig auf deine Fragen in der Gruppe und auch wenn wir uns natürlich vernetzen über Instagram unter PHD Spitaler, also PHD -spitala. und ja, auf Instagram, Facebook oder YouTube bekommst du auch übrigens regelmäßig kleine Inspirationsvideos für dich, ähm, so kleine Rezeptideen oder Ernährungstipps und auch persönliche Stories von mir. Und ja, zum Abschluss würde ich mich ganz riesig freuen, wenn du Lust hast, meinen Podcast auf iTunes mit 5 Sternen zu bewerten, damit ganz viele andere den auch finden können und ähm, davon auch profitieren eben. Und ähm, ja, wenn du ihn vielleicht auch teilen magst, deinen Bekannten, deinen Freunden, deiner Family oder für wen auch immer das Ganze hilfreich sein kann. Und ja, ich hoffe, es war was für dich dabei. Ich wünsche dir einen wunderschönen, traumhaften Tag. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe aus Kalifornien, deine Sarah.